0: Anne-Caroline Prévost, je suis directrice de recherche au CNRS, chercheuse au CESCO, qui est le Centre d'écologie et des sciences de la conservation au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris. Je suis écologue de formation, mais je travaille actuellement en biologie de la conservation à l'interface avec les sciences sociales et notamment la psychologie de la conservation. En France, on est, on est confiné chez nous et puis les accès aux espaces extérieurs de nature sont interdits, que ce soit les parcs urbains ou même jusqu'à peu les forêts ou les montagnes. En discutant avec euh, mes proches, des collègues, ou même euh, en regardant un peu les réseaux sociaux, je me suis rendu compte qu'une euh, partie des, des conditions qui définissent un bon confinement, euh, c'est un peu soit l'accès à un jardin, à un balcon ou, euh, ou à un espace vert. Cette constatation, elle me fait dire que peut-être que le fait d'être confiné chez nous, pour certains, en tout cas certains d'entre nous, nous fait réaliser à quel point on manque d'aller euh, dans la nature. Alors on manque d'aller dehors, ça c'est clair mais il nous manque aussi peut-être l'accès qu'on a à cette nature, ou à cette biodiversité de proximité, à laquelle on ne fait pas forcément attention au jour le jour, mais dont on se rend compte que peut-être elle est importante pour nous quand on en est privé. Et d'ailleurs, dans des autres pays où les gens sont aussi confinés, mais quand ils peuvent sortir, ils peuvent avoir accès aux espaces verts. Je pense à certains pays, d'autres pays d'Europe. Les données indiquent une fréquentation très importante des espaces verts pendant cette période de confinement. Les chercheurs en psychologie et en, et en médecine le savent depuis longtemps, le fait d'aller dans la nature, ça nous fait du bien, psychologiquement. Ça réduit notre stress, ça augmente notre attention. Et euh, effectivement, être dans ces espaces de nature, au niveau euh, cognitif, ça permet à notre cerveau d'être euh, stimulé de façon très diversifiée par euh, plein de stimuli différents, sans forcément de hiérarchie euh, les uns avec les autres. Et donc, on n'a pas l'attention qui est focalisée sur... Euh, un seul euh, stimulus plutôt qu'un autre. Et finalement, les gens qui travaillent en sciences cognitives ont montré euh, que cette stimulation euh, multiple et sans hiérarchie nous permet de restaurer euh, nos capacités d'attention et nos capacités cognitives en général. Quand je parle de nature ici, je parle de nature avec euh, un ensemble d'espèces euh, animales et végétales euh, très diversifiées. Mais cet espace de nature, il peut être euh, tout petit, très grand, dans la ville, il peut être à la campagne. Et ce qui m'intéresse ici, ce sont les espaces de nature de proximité, c'est-à-dire ceux auxquels on a accès dans notre vie de tous les jours. Quand on est dans un espace de nature, et avec les mots qu'on emploie nous dans notre équipe de recherche, quand on entre en expérience avec la nature, et là, là avec la diversité du vivant, ça peut être aussi l'occasion de euh, retrouver un contact conscient avec euh, cette diversité du monde qui nous entoure et, euh, et qu'on ne maîtrise pas forcément, qu'on ne contrôle pas, mais dont on fait partie. Parce que la biodiversité et la nature régulent le climat, la qualité de l'air, de l'eau, des sols. Elles créent les habitats dans lesquels on habite. Elles nous apportent de l'énergie, de la nourriture, du matériel, des ressources génétiques, des médicaments. Et puis aussi, elle est source de connaissances et d'inspiration. Elle est source aussi euh, symbolique, de symboles, de spiritualité. Et puis elle crée nos identités aussi et notre sentiment d'appartenance à quelque chose d'autre que nous, euh, humains. Et tout ça fait que euh, la diversité, la qualité et la richesse de la nature et de la biodiversité qui nous entoure intervient directement dans la qualité et la richesse de nos vies, au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif. En fait, depuis la, le début du confinement, mes collègues du muséum qui animent des programmes de sciences participatives autour de VigiNature, qui est un programme de sciences participatives d'observation et de suivi de la biodiversité ordinaire par des volontaires bénévoles, euh, bah, mes collègues euh, m'ont remonté euh, le fait que pour certains programmes qui peuvent se faire chez soi, comme par exemple Oiseaux des Jardins ou euh, BirdLab, euh, ces programmes ont vu une explosion du nombre de participations à tel point que la base de données de, de Oiseaux des Jardins euh, est en train d'être saturé. C'est vraiment, à mon avis, un, un très joli signe que les personnes d'entre nous qui sont confinées et qui ont besoin, ou en tout cas ont envie, euh, d'accéder et d'aller voir ce qui se passe dehors en termes de, de biodiversité, et là c'est les oiseaux, contact qu'ils n'ont plus et dont ils se rendent compte qu'ils qu en ont besoin, peut-être juste pour faire une activité avec des enfants, hein. et c'est tant mieux. Loin de moi l'idée de croire que tout le monde a besoin de nature et que tout le monde euh, ressent maintenant euh, ce manque. Une des, des directions qui m'importe qui dans tout ce que je fais dans mon travail, c'est de toujours tenir compte de la diversité. Alors, la diversité du vivant, évidemment. Je suis écologue, je travaille sur la biodiversité. Mais aussi faire tenir compte de la diversité des humains. Ce qu'on actuellement me confirme dans les intuitions et les idées que j'ai envie de développer en recherche pour les prochains mois et les prochaines années, qui serait de comment est-ce qu'on pourrait trouver un moyen de remettre la nature et la biodiversité dans notre culture générale. Et euh, du coup, ça, ça peut être en partageant euh, nos histoires euh, de nature et nos expériences de nature, en vivant plus intensément euh, et plus fréquemment euh, des expériences de nature, en passant par, euh, par l'art, en incluant euh, le plus possible de gens différents, pour faire en sorte que finalement, dans pas très très longtemps peut-être, qu'on euh, trouvera normal de savoir euh, différencier un merle euh, d'un étourneau et que ça ne deviendra pas juste une histoire de spécialistes, de la même façon qu'on trouve normal de différencier Molière et Victor Hugo, par exemple. Et alors, à ce moment-là, peut-être que ce sera un moyen pour faire en sorte que la biodiversité et la nature intègrent la construction de nos futurs, et qu'on arrivera enfin à construire ensemble des futurs soutenables. Décider d'entrer en expérience avec la nature ça commence sans doute par euh, décider de prendre le temps de le faire. Et euh, dans le monde pré-confinement, c'était quand même euh, pour beaucoup d'entre nous très mal vu, ou en tout cas une perte de temps, observer la nature autour de nous. Alors quand je dis la nature autour de nous, ça peut être, euh, quand on est en ville, le, le pigeon euh, qui roucoule, ça peut être les fourmis qui traversent la route, ça peut être euh, des oiseaux qui chantent ou les corneilles qui sont en train de vider une poubelle. On prend rarement le temps de s'arrêter un peu dans nos vies trépidantes pour observer tout ça. Euh, C'est déjà euh, un premier euh, décentrement par rapport à, à ce qu'on a l'habitude de faire. Et donc peut-être que euh, cette période de confinement peut être euh, l'occasion de découvrir euh, d'autres façons de vivre. Entrer en expérience de nature, euh, ça peut être une des choses, une des propositions que je fais pour euh, les sorties du confinement. Pas du tout euh, à temps plein, mais juste euh, 5 minutes par jour ou 10 minutes par jour. Et regardons ensuite ce que ça nous fait à nous, comment on a envie d'en parler et puis à plus long terme, si euh, tout ça aura des effets sur euh, la nature et la biodiversité elle-même.